0: En podkast fra NRK. Statsminister
1: Erna Solberg varsler strengere koronatiltak, og det kommer til uken. Men når smitten og dødeligheten er så lav som den er i Norge, hvor strenge tiltak skal innbyggerne måtte tåle? Utøverkomiteen i idrettsforbundet sier nei til politiske markeringer på seierspalen under de olympiske leker. Det liker ikke håndballpresidenten som møter den tidligere langgrensgjernen Astrid Urenholt Jakobsen til debatt. Hvordan håndterte egentlig norske myndigheter spjonssaken mot Frode Berg i Russland? Ikke særlig godt ifølge ny bok. Og kutt i pensjonstilskudd til private barnehager fører til nedleggelser av de kristne barnehagene, frykter kirkens arbeidsgiverorganisasjon og det med KrF i regjeringen. God kveld og velkommen til ukens siste Dagsnyttatten med Espen Aas og tro det nei, vi skal også innom nattens presidentduell i USA. Men altså, vi har hørt det i flere dager. Smitten i Norge øker. I dag varslet regjeringen at det vil komme nye nasjonale tiltak. Og når, ja, de kommer til uken. Og vad de er, vel, det gjenstår å se. For helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å anbefale nye tiltak. Og de skal være målrettet mot de områden der smitten øker. Og vi skal komme til de snart. Men først til deg, statsminister Erna Solberg, det at det nå varsles nye tiltak? Er det en erkjennelse av alle disse oppfordringene om både avstand og håndvask som vi har holdt på med i lang tid nå, ikke er godt nok?
0: Det er ikke god nok oppfølging av smittevernsreglene i alle grupper hele tiden i Norge. Det er jo et signal når smittetallet gradvis har tikket opp på var og at vi ser mange opp, altså mange økninger flere steder rundt omkring i landet. Så vi må nok bli flinkere på det. Og så har det jo noe med å si at vi, har, vi møter veldig mange mennesker, og det vi ser på en del av disse smittesporingene nå, at noen personer har veldig mange kontakter som blir definert som nærkontakter. Og vi må også tilbake til å tenke at vi kan ikke ha så mange nærkontakter som sånn, uten at vi faktiskt får økt smitte. Og ja, det er litt begge fingrene, og så sa jeg i dag at hvis vi nå klarer november med å få stabiliseringen og helst ned til talene, så har vi også sjansen for å kunne få den julefeiringen som jeg tror mange ønsker, hvor besteforeldre og barnebarn barn kan være sammen, og hvor vi kan være sikre på at de ikke blir smittet.
1: Mm. Men fare for at det ikke skjer er også absolutt et sted.
0: Faren for det er det, og vi, vi skal ikke se langt utenfor dette landets grenser, uten å bli litt skremt over situasjonen, og hvor raskt det har kommet tilbake igjen, og hvor sprengt helsekapasiteten er, i en del land, og hvor mange som blir smittet for øyeblikket. Så selv vi ikke er vi var i mars i Norge, så er det faktisk sånn at vi skal, altså vi har fortsatt tiden til oss nu. Vi har fortsatt tiden til å ikke få nedstegninger og de store økonomiske konsekvensene som altså, å øke det. Vi har vært inne i en god periode uh, siden egentlig mai måned, men vi må passe på at vi tar vare på det.
1: Mm. Likevel. Vi er en befolkning på 5,5 millioner. Vi har kunnat hatt 17 som er en bitte liten andel av landets befolkning. Det går folk på tiltak, det er folk som ikke kan gå på jobben, og folk føler at deres personlige frihet er veldig innskrenket. Hvor mye inngripen skal vi
0: tåle? Nå man har lite inskränkning i sitt liv nå, målt mot store deler av resten av verden. Irland har seks ukers lockdown foran seg nå, hvor du bare får lov å gå ut for de mest nødvendige tingene. Vi har vært veldig opptatt av at vi skal ha et åpent, godt fungerende samfunn. Det betyr altså at vi skal ha mest mulig i gang, men vi kan ikke være så mange mennesker alle steder, og det betyr at det har en ramme for en del næringsvirksomhet fortsatt. Vi får ikke in like mange fra de landene rundt oss som besøker våre reiselivsbedrifter, derfor er det folk som er permittert Det er en del av det vi må ha for den friheten vi totalt sett har. Men når vi ser på økonomien vår, hvordan selv om den har gått ned, og det er utfordrende for mange, så går det jo bedre i Norge enn i veldig mange andre land. Hvis vi ser på friheten vår, så er den større, og det er det vi vil beholde. Mm. Vi vil beholde den muligheten vi har til å møte andre i vår egen familie, til å gå ute til å gjøre det, kunne gå på jobben, og føle trygghet for at jobben er der mm. også neste år.
1: Men er det da noen absolutter fra regjeringens side på vad det ikke vil innføre av tiltak?
0: Altså, vi har en tiltak som går helt til Erlands lockdown, hvis det, er det vi er nødt til å gjøre på et tidspunkt, men det er jo ikke der vi er nå. Nå ønsker vi først og fremst at folk har færre nærkontakter. Det betyr at du går færre steder. Lørdagsturen fra pub pub er på en måte ikke det lureste å gjøre disse dager. Det er å ha et fast sett med nære venner du holder deg til, og så er det denne meteren da. så vi må passe på å sørge for at vi har. Og så vi ser på disse målrettet tiltakene, og da dreier det seg om at vi nu har mye mer kunnskap om hvor smitten gruserer, i hvilke tilfeller og sånt, for å kunne stramme inn sånn at vi vet at vi er målrettet, for det skal være minst mulig inngripende, men vi skal gjøre det, det vi er nødt til å gjøre. Mm.
1: Også Os byråsledare sier han är start bekymrad för då import smitten från särskilt Polen, sier aftonbost något i ett meddag att nationella myndigheter bestanse flygningarna därför att där som inte flygsällskapene själg det. Är det ett aktuellt tiltag?
0: Det som vi ser fra Polen så det att det kan ni för sig förmenheten korrigera vi hade rätt att ta vinterferien, är höstferien, lite flera som hade varit som var bosatta polacker altså som bosatt i Norge så kom tillbaka. Nu er det stort sett på der hvor vi har inlärt arbetskraft och det har også hälsoministern bedt arbeidslivspart om å komme til et møte om på mandag for å snakke om hvordan vi kan overholde tydelig og klart de smittevernsreglene som er, praktisere de som bor på, de som er i karantene på en enda bedre måte, slik vi sørger for at den smitten ikke sprer sig ut. Det er liksom utfordringen. Det vil komme folk som er smittet, men er i karantene, ikke smittet andre, ja, så håndterer vi det. Det er det øyeblikket de beveger seg og lager store smittetilfeller, som for eksempel vi hadde i Hyllestad, som, som vi da må gå inn og så si at hva er det som blir gjort feil, hvorfor klarer vi ikke med de reglene vi har, og begrense den smitten. Hvordan har vi satt in de tiltakene som er målrettet der?
1: Men noen innreiseforbud for enkelte land er kaktelig? Eh,
0: det er et rødt land. Du skal i karantene, og du må praktisere i karantene. Og det må vi være veldig strenge på. Og det eh, opplever jeg jo at eh, vi nå en god dialog også med arbeidslivspartner om at vi må sørge for at alle bedrifter kan praktisere i karantene der hvor de er innleie, og de... Eh, Polakker som bor i Norge, eller nordmenn med polsk tilknytning, at de så praktiserer det. Men den, den å være i karantene, det er... Eh jeg tror at med de smittetallene vi ser nå, så tror jeg at mange tar dette godt innover seg også.
1: Mm. Og Stere Nils-direktør, Espen Nostrud-Nakstad. Da vi snakket sammen igår i, i den sendingen, så var du lite tilbakeholden med å snakke om nye tiltak. Nå, nå skal du vurdere det. Altså, hvordan kommer dere til å jobbe? Fordi smitten er veldig ujevnt fordelt rundt omkring i landet.
2: Nei, vi kommer jo til å jobbe nå sammen med Folkehelsinstituttet med dette her, og det er jo det som, er, som statsministeren er inne på. Altså, en ting er at det er mye å hente på at man etterlever disse reglene i bedre, i større grad. Ikke minst disse eksemplene på arbeidsreisene. Følger man forskriften og rådene på hjemmesiden til Folkehelsinstituttet, så, så unngår man mange smittetilfeller. Så der er det en del ting å hente. Og så er det mye å hente på spisse tiltak som for så vidt allerede eksisterer inn mot som vi nå vet er mer smitte. Og det siste er jo dette med hvor mange du har kontakt med da, som er liksom grunnfjellet i denne risikoen egentlig, at har du veldig mye kontakt med veldig mye ulike mennesker, så øker den risikoen å der er det mulig å komme tiltak som er tidsbegrenset og spisset mot regioner hvor det er mye smitte, og hvor du antagelig på kort tid vil få mye effekt. Og det positive med dette er at dette R-tallet er ikke veldig høyt i Norge, så det skal faktisk ikke så mye forhold til å gå nedover. Og klarer vi det, ja, da går smitten nedover mot jul i stedet for oppover, og det har vi faktisk veldig mye å vinne på. Mm.
1: Men veien hit til hvor vi er i dag er jo brolagt med Alskens oppfordringer, Handler det da om, når du sier spissing av tiltak, altså må, må det være en strengere oppfølging av
2: uh, manglende oppfølging av manglende ja, Så Det må være mer en tidig oppfølging fra arbeidsgivere, fra kommuner, fra ulike miljøer, også fra, for, fra foreldre faktisk, som har en viss kontakt med barna sine, selv om de er 19-20 år og studenter, den type ting. Alle må ta et lite tak, alle må skjerpe seg et par hakk, og klarer vi det, så er det veldig mye å vinne på det. Og det er også et bakdrepp på här att det er land som klarar detta och det är faktiskt noll land som klarar det. Nya Zeeland, Japan, Kina faktiskt har klarat det. De har väldigt lite tiltag, de lever nästan helt som normalt. Och Norge har i den stora samlingen också flytt väldigt gott de sista fem månaderna på det vi gjorde i, i vinter. Eh det vill vara väldigt lyckligt nu hvis vi taper den vinsten på att bli som många andra land runt oss med mycket smitte. Så det är allt att tjäna och lite att tape på att ta et lite tak nu.
3: Mhm.
1: Camilla Saltberg, i Folkhälsinstitutet, vad vet vi om vilka tiltag aller mest effektive.
3: Vi vet at de grunnleggende smitteverntiltakene er aller mest effektive, og vi vet også at de blir etterlevde i veldig stor grad, men ikke til strekkelig grad, alle steder og i alle situasjoner og i alle grupper i befolkningen en enhver tid. Og de grunnleggende smittevernrådene, de tror jeg dere har hørt mange ganger. Det <trykker> trenger ikke ta dem her nå, men i tillegg til de som alle må tenke gjennom, så er det jo dette vi har fått på plass med mye mer testing, mye bedre smittesporing, mye bedre analyser av situasjonen, tilgang til Alt det driver å styrke kontinuerlig, så det er vi ikke ferdig med, kommer sikkert ikke bli ferdig med på noen tidspunkt, men det helt annerledes i dag det var. Vi har oppdaget kanskje 1 av 10 av de smittede i mars, og nå oppdager vi sannsynligvis minst halvparten.
1: Men er vi på noen måte nær et tidspunkt hvor vi må vurdere om den strategin vi har valgt hele veien er den riktige? Med å holde den enn
3: jeg mener at den strategien som jeg valgte er veldig god og at dette dreier seg egentlig om å anvende den i den situasjonen vi er i nå og analysere den situasjonen og prøve å velge det rette tidspunktet for å forhindre at vi kommer i en situation som ligner på den de har i. Europa for øvrig, eller de fleste land i Europa nå. Og det er mulig å gjøre, og så gjelder det å ikke gjøre det for tidlig, og ikke gjøre det for sent. Å for sent er verre enn for tidlig, sånn at det er en balansegang der som er krevende. Men vi er, vi er ikke inne i en ny bølge nå, men risikoen for det har økt siden august, og vi ser tydelig vad en økt risiko fører til når vi ser på de andre landene i Europa.
1: Ja, Naksa, vi ser altså sykehuset i Hammefest som innfører innleggelsestopp. Det er lenge siden vi har hørt om noe i nærheten av det. Er det den store frykten nå, av kapasiteten
2: på akuttavdelinger og tilgang på plasser? Det er ett godt eksempel på sårbarheten i mindre kommuner, også små sykehus, at man kan fort bli veldig rammet av selv et relativt lite smittutbrud egentlig. Men det er klart kapasiteten i sykehusene er god på den måten at man kan tåle mange patienter, men det går utover noe og hvis vi får en ytterligere stigning i sykehusene utover det nivået vi har, så vil man måtte om, altså allokere personellessurser annerledes noen planlagte ting vil etter hvert måtte settes på pause og da vil hele helsevesenet vårt påvirke seg av det, og det klart vi ønsker ikke å komme tilbake til vi var i vår hvor veldig mye blir satt på pause, vi ønsker at alle som trenger helsetjenester skal få det det er fullt mulig å gjøre med noen innlagte pasienter, men det blir vanskelig jo flere som, som blir lagt inn og på det meste i vinter så var det 325 innlagt med covid-19. Nå er vi altså oppe mellom 40 og 50, så det skal ikke så mange doblinger til før det faktisk kan bli problematisk i Norge også.
1: Men Erna Solberg, vi har jo snakket om andra europeiske land, du nevnte selv Irland, vi har mange land på kontinentet. Där er det også strengere oppfølging og reaksjoner dersom man ikke følger smittevernsråd-tiltakene er vi langt unna det? Burde det være større grad av bøtlegging for de som ikke bruker munnbind, at det bør innføres bruk av munnbind andre steder og så videre?
0: Eh, altså munnbind er jo et mye dårligere tiltak enn en meters avstand, og i Norge har vi jo ganske god plass, så vi burde kunne klare å praktisere en meter de fleste steder, eh, og de stedene hvor vi absolut absolutt på å praktisere en meter er kanskje i situasjoner hvor vi ikke ville brukt munnbind, uansett altså, I, i de sammenhenger. sosiale sammenhengene i en privat besøk i andre tilfeller, utenfor eh, Alt dette er ting vi kan komme til og måtte gjøre, men som sagt, situasjonen er jo ikke der nå. Det får for å at vi kommer i disse veldig vanskelige situasjonene som andre land er, som, som gjør at vi nå varsler at vi må faktisk ja, forsøke å bruke november til måneden og snu utviklingen på å få ned, få ned talene, slik at vi kan ha en god juleferding. Og så tenker jeg at vi skal også huske på en ting. Det er mange mennesker som også jobber i førstelinjetjenesten, som nu begynner å bli litt slitne, for de har testet mange, de har vært på laboratoriet og jobbet over tid og uh, sørget for å få fremme resultatene. Uh, det er de som driver med smittesporing rundt omkring. Uh, det er også viktig at vi klarer å holde den grunnkapasiteten i gang for at dette skal fungere godt. Så det er ikke bare de som er på sykehusene på intensiv fordelning som er første linjen, og de har hatt en ganske stor belastning de siste ukene. Så hvis du har liksom en rund i løpet helgen og er smittet uten å det, og har møtt over 200 mennesker som noen gjør, det er jo det vi vet fra noen av disse tilfellene, så, har du, så, så er det for mange rett og slett for den belastningen du gjør, eh, altså din adferd har gjort for hele dette systemet. Mm.
1: Men samtidig, så, vi snakker om den delen, og så snakker vi også om, ja, vi har få døde, 279 eh, siden eh, utbruddet, det få som blir veldig syke. Det kan jo bli oppfatt som en slags dobbelt kommunikasjon. Korona er ikke så farlig, men slutt med sosiale samkomster
3: stolt med? Det er ikke dobbelt kommunikasjon. Det er bare å se sig runt og se vad som skjer når man ikke har virksomme tiltak. Og i det øyeblikket man mister kontrollen, så går det ganske fort. Fordi da vet vi at smittens meres er raskt. Da kan vi gå fra en smittet til tusen i løpet av ti uker. Det er kanskje ikke så mye, men så går det fra tusen til 1 million i løpet av de neste ti ukene, og da har man mistet kontrollen. Det vet vi skjer. Så her må vi ha kontroll hele tiden. Og det klarer vi med ganske enkle tiltak.
2: Ja, nei, og i det perspektivet, hvis du ser på disse smittekurvene i Europa nå, og vi vet det er en, en forsinkelse på et par uker før du ser dette ordentlig på sykehusene, så tror jeg mange sykehuser i Europa nå går en veldig tøff neste måned inn, inn, inn i november, som blir veldig tøff. Sånn at, igjen så har vi lært veldig mye fra våren, og, og vi har alle muligheter til å studie dette nå med relativt enkle midler, og da vil det være dumt å ikke det. Så... Ja,
1: vi får se om folk hører denne gang. Takk til dere tre. Statsminister Erna Solberg, Camilla Stoltenberg og Espen Rostrup-Nakstad. Så har det gått litt over et halvt døgn siden president Donald Trump målte sine verbale krefter mot rivalen Joe Biden i presidentvalgkampens andre og siste debatt mellom de to. Og i motsetning til forrige gang, så var det også muligheter til å faktisk høre de aller fleste argumentene fra begge sider. På meningsmålingene, i den grad man skal sette mye lit til dem, så ligger Trump stadig etter Joe Biden. Vi skal komme tilbake til det, men kanskje nettopp derfor så var da nattens duell på Belmont University i Nashville ekstra viktigt. Veronica Vestrin, korrespondent här i NRK, fortsatt i i Nashville. Hur har amerikanske medier fart med i två kandidaterna efter att det har kommit en natt emellan duellen och 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 nu.
4: den store snakkesen her er jo at dette faktisk blei en debatt vi fikk høre mer om de politiske sakene, og det blei ikke like mange avbrytelser som sist og så har jo de olika medier har olika uppfattningar av vem som kom ut som vinnaren av denna debatten. mens Fox News sina säreg, de säger att Donald Trump var den klare vinnaren, så menar CNN:s säreg det motsatte, det var Joe Biden som vann den debatten. Men jag tänker ju, om man skal se på vem som faktiskt kom styrka ut av detta, så vill jag tänka att begge to nog kan ha mobiliserat varsin väljargrupp här på den ena sidan så tänker jeg at Trump kan ha mobilisert en del av disse usikre forstandsvelgerne som har fått mye oppmerksomhet og som är en viktig velgegruppe for begge. Jag har vært ute og reist i Pennsylvania for eksempel, og møtt velgere som som alltid har stemt republikansk, men sier det nå er vanskelig. De må ha sannhet fra presidenten, og det å høre en opplysende debatt kan ha vært utslagsgivende for noen av dem. Og så har du da disse unge, mer radikale velgerne som Joe Biden kanskje ikke har appellert så veldig til i det demokratiske partiet. De som ønsker større endringer og kanskje heier på Bernie Sanders under primærvalgene. De Joe Biden var veldig tydelig i miljøpolitikken i går, og det kan vært en velgegruppe som han har appellert til, blant annet når han da snakket om hvordan han ønsker å fase ut olja.
1: Hvis jeg da går tilbake til faktisk ganske mange realpolitiske temaer som fick plass i denne runden, Veronica Westerin, hvor står de to presidentene lengst fra hverandre?
4: Vi hører det jo kanskje aller tydeligst på det store tema som dere også snakket om nå nettopp, som, som preger livene til amerikanerne her, koronapandemien. Amerikanerne är dypt preget av denne, och det er også veldig partipolitiske splittelse her, og det var en del, central del av debatten i går, så har du selvfølgelig også miljöpolitiken, men hvis vi ska se på koronapandemien, altså, hvordan folk lever her i Tennessee som er en rød stat, republikansk stat, så leves livet mye mer som normalt enn i for eksempel DC der jeg bor, og alle går med munnbind, tar dette veldig alvorlig, sitter hjemme i husene sine, knappt går på butiken, skolene er stengt og har vært det siden mars. Altså, dette preger livene til amerikanerne, og da særlig demokrater, mens mange republikaner ikke er redde for det i det hele tatt, og det så vi også under debatten, hvor Biden beskyldte Trump for å ikke ha tatt dette på alvor, og hvor Trump sa at dette kommer til gå over, men vi ser jo nå här i USA at smittetallene øker. Og så har du da selvfølgelig miljøpolitikken, som jeg var inne på, som ikke har vært noen sentral del av valgkampen så langt, så det var väldigt intressant å høre i nattens debatt hvordan, hvordan det endelig ble et tema, for, for første gang egentlig, i en presidentdebatt, og, og hvor vi da hørte Joe Biden gå mye, ja, mycket längre än det vi har hört om och då appellerade till kanske denna sunrise movement delen av partiet som har lyft fram green new deal som en miljövänlig klimatpolitik mycket tack vare oss Alexandria Ocasio-Cortez och hennes gäng som har ja. satt den på agendan och som nå har blivit ett centralt samtalstema här
1: da sier vi takk med oss fra Nashville i Tennessee, og så til kommentatorene her i studio. Begynn med deg, våren allmenn, statsvitser og skribent i amerikansk politik ennå. NO. Du har jo vært ute og kommentert dette flere ganger i dag allerede, men nu har vi fått en, et drøyt halvt døgn på, på avstand. Hva, hva sitter vi igjen med, utover at de var litt mer civiliserte denne gangen?
5: Ja, altså på stil så var jo dette en helt annen debatt. Uh, en av grunnene var jo selvfølgelig en regeländring som gjorde at man kunne mute mikrofonene til deltakerne, men, men den største grunnen var jo at det var en helt annen Donald Trump som kom på scenen, som hadde tatt rådene fra rådgiverne sine og, og var mer behersket og avmålt i stil. Men selvfølgelig var jo, var tonen og, og uenigheten uh, vel så krass. Uh, uh, I tillegg til at man hadde en del Uh, uriktigheter og, og feil fra, fra scenen. Men i stort så tenker jeg at um, dette her er kanskje ikke en debatt som betyr så veldig mye. Um, det som var... Um den som trängte nog fra den debatten tänker jag då det var jo den som då ligger bak ska vi tro meningsmålingarna. Eh uh, och det det är Donald Trump. Han trängte eh uh, ett lat som kunde ändra dynamiken i den valkampen. Det var hans sista chans til att nå et så brett publikum i samtid. Jag tänker kanske att han inte uh, helt klarte det då.
1: Mhm. Hovare Notaker, forsker vid Institutet for försvarsstudier. Det var ju mycket mer realpolitik da, och man kom in inom flera temar men betydningen av av disse debattene på på, på velgerne, kan den vara särskilt stor.
6: Altså, det där är ju ingenting som tyder på att det är så väldigt många som inte har en ganske stark uppfattning om disse två, men det var ju intressant att det faktiskt. Vi tänkte att när så att någon blir fjortne från måndag Liksom den tv-skjermen og så de to, så ville det jo fått ett brukbart bilde, i hvert fall av en veldig grov indeling av hva de to mener. Og det var jo nesten litt sånn oppløftende da, i en tid hvor det er utrolig lite politisk innhold. Og dette som, som Vestrid nevnte med Allwey for eksempel, som i en mer normal valgkamp, så, så ville kanske det Biden sa der blitt ta tag i oss motståndaren för angripande eh, bland de som vill ha hållindustri.
1: Det får ganska radikala ting som som ja, förslag som min anvarande
6: ville som du säger fått långt mer uppmärksamhet. Ja, det är ju stridsstämma här också självklart eh och i värfallet i, i någon av de delstaterna som, som de kämpar om eh, og som bägge trenger så så är det viktigt. Men det som är det att denna valkampen är på något sätt mättad med eh innehåll. Det är bokstavligt talat spörsfrågor om liv och död. O det er også en slags sånn helt underliggende bekymring for vad som ska skje med det amerikanske demokratiet, og da blir på en måte disse sånn enkeltstående spørsmålene, de drukner jo litt i det, så får vi se de neste dagene. Kanskje det er sånn at det er någon som har lyst til faktisk å snakke om dette, og at det er det de vippevelgerne som ikke har bestemt seg at de er opptatt av saker, det kan vi jo ikke vite, men, men disse, disse debattene er jo vanligvis det som skaper dynamikken i valgkampen. Det er en slags sånn passeringspunkter hvor man får kvittert ut det som bygger seg litt opp, og så møtes det, og så får man en sånn utløsning, og så skjer det noe videre. Den rollen har jo ikke debattene så
1: mye nå, fordi det skjer så utrolig mye annet som er mer virkelig. Ja, og nå er det jo videre turnéer og valgkamp. Det er vippestater som står for tur. Hva tror vi kan forvente oss nå med dette da som bakteppet allmenn?
5: Ja, nå blir det tette timeplaner for de to kandidatene og det kommer til å stå om disse vippestatene og da gjelder alt fra Michigan, Wisconsin og Pennsylvania til Florida, North Carolina og også en stat som Arizona for eksempel som sist gikk blått i 96 med Bill Clinton. Men så kan vi jo også huske at over 50 millioner mennesker allerede forhåndstemt. Veldig mange av dem stemte ikke i 2016. For Bidens del så blir så står kampen nå om å forsøke å hindre det man kaller complacency, altså at velgere sitter hjemme i stedet for å møte i stemmelokalet, eller kanske skriver inn andre, ikke stemmer på den kandidaten de kanske ville gjort hvis de hadde stemt oppriktig. Da. Mens Trump jobber jo nå for å samle, altså han har jo en samlet parti, men, men å konsolidere den støtten og komme særen ut av dette her.
1: Ja, 50 millioner bare for å undersøke det det er mange velgere også i store USA men, men nottaker snakker hele tiden om, om meningsmålene men gir det noe poeng å snakke om disse meningsmålene med historien frisk i minne? Ja, altså
6: jeg mener jo at folk tjater alt for om at alt tok feil sist Uh, jeg jo, da, var lurt nok att det ikke svarer her hvem trodde skulle vinne men uh, den, gangen, den gangen så, uh, så var det altså, det som skjedde da, var at den uh, usikkerheten som lå i uh, feilmargin som finns i alle meningsmålinger og som finnes uh, i at meningsmålerne kan ha gjort feil utvalg til sammen, så ble det stort nok til att det minst sannsynlige skjedde Den gangen så er den minste sannsynligheten enda mindre. Sist på valgdagen så var det 70-30 i Nate Silver sin modell, som jeg fortsatt mener man kan bruke som en sånn pekepinn. Nå är det 88-12 i den, og da synes jeg sikkert folk liksom, 88 det er ganske mye. Man må lese bägge tallene, ikke sant? 12 det er altså litt mer enn 1 av 10. Hvis har 10 fly på en rullebane, så får du vite att et av de kommer til å dette på veien så kan du kjenne etter om du syns en av 10 er stor eller liten sjanse, og om det er rart eller ikke, om det var ditt flysomtattende. Alve?
5: Ja, altså, er det verdt å bare minne om, da? Altså, at i USA så er det altså 50 valg, ikke sant? Det er ikke noe nasjonalt valg, så det å se på nasjonale meningsmålinger, det kan jo være rett og slett litt meningsløst. Altså, det handler om hvert av disse valgene, og altså, når det kommer til stykket, så er det disse vippestatene.
1: Mm. Som altså er Florida, North carolina Michigan, Wisconsin, Pennsylvania og Arizona, som du vel nevnte, 3. november, ti dager unna. Men det er ikke det samme som at vi har noe resultat, for det er poststemmer som skal telles opp, og det kan være tvil, men går det an nå å si noe om hvor mye vi vet, når vi i hvert fall det er, ser sånn.
6: Nyhetsjournalister burde jo slutte å være så opptatt av at de ikke har hentet den. Det, det er jo sånn sykdomsreksjon som ligger i all i, i Norge, og som, sånn som også spørsmål hver gang uh, helt, da vil jeg spørre om som ikke har hentet den. Det er litt rart, ikke sant? Men uh, jeg vil jo også det. Jeg er også veldig spent. Det står masse på spill. Men hvis man bare ser på meningsmålingene, og tror at de tross alt treffer sånn cirka, som de gjorde sist også, unntatt i tre-fire stater, så er poenget at for grunnen til at det bare på den modellen er 12 prosent for Trump, det er at det som så mange ting som må være feil samme veien. For det kan være feil i favor av Biden også. Så det må være maks feilmargin i favor Trump. Det må være maks feil, eller maks, det er ikke noe på det, men det en stor feil i måten de har laget på. Det må komme en stor svingning i den, i opinionen. Alle de tre tingene, i hvert fall de tre tingene må skje samtidig, og alle må skje i favor av Trump. Så da kan folk hjemme finne tre mynter, og så kan de kaste alle i været, og så kan de se, si at du skal ha et av de forskjellige utfallene, og ikke noen av de andre. Det kan skje, men hvis det ikke har stått så mye på spill, så tror jeg folk kunne slappe litt mer. Det er det sikreste det har vært på lenge, og det vil en større bombe enn på lenge
1: hvis det ikke er Biden som vinner. Det må man kunne si. Mm. Sagt på en annen måte, vi får et resultat etter Ralsund Nyheter ganske tidlig i denne valgkampen. Det sa jeg altså. Nei, da sier du, Anne. <laughs> men,
5: men nå kan jeg være litt mer spekulativ. Altså, det er 11 dager til valget. Det er samme dag for fire år siden som James kom i, kom i åpnet enåpnet e-postsaken, og hele valgkampen ble snudd på hodet. Det var en annen valgkamp, men det, poenget er at det er fortsatt oktober. Mye kan skje.
1: Da sier vi det så langt. Takk skal dere ha. Halvor Notakker og våren Alme. Men vi gir oss ikke helt med dette, for vi skal uh, nemlig snakke litt om uh, selve gjennomføringen av uh, denne debatten. For uh, som vi har vært uh, så vidt uh, innom nå, så ble det satt i verk uh, andre tiltak enn uh, vanlig ved uh, en, en, en presidenteduell, nemlig det at man slo av veldig mutet, dempet mikrofonen til den av presentkandidatene som ikke hadde ordet. Og Johannes Berg, Forskerinstitutt for samfunnsforskning, er det alvorlig for den demokratiske samtalen at vi ender der? Ja, det kan du se si. på en måte. Er det er jo bare et lite
7: liksom, teknisk inngrep i debatten, og debatten var jo ikke så aller i hvert fall hvis man sammenligner med den første, som, som virkelig ikke var, var god. Men likevel så er det vel uttrykk for at man ikke måte, klarer å diskutere på normal måte i amerikansk politik og at polariseringen har blitt så sterk at man kanskje ikke engang opplever at politiske motstandere er liksom, legitime eller akseptable, eller at de nærmest ikke
1: fortjener å uttale seg. Og hvis vi skal dra en slags historisk parallell til på måte, de første ø, politiske folkemøter hvor ø, amerikanske presidentkandidater samlet tusener på tusener og stod og talte til dem, og så har jo TV kommet inn, radio, aviser, og alt har jo blitt mye mer polarisert, og så har vi kommet dit vi er nå. Det er jo litt av en reise.
7: Det är lite av en reise. så kan man si, man kan peke på historiske eksempler på polarisering tidligere også, så dette går litt sånn i bølger, men hvis man snakker om amerikansk politik i dag, så er den mer polarisert enn på veldig, veldig lenge, og motsetningene er så sterke, og på en måte, hva man si, motsetningene
2: ligger oppe av hverandre.
7: Folk som tilhører det ene partiet har andre kulturelle preferenser de har andre meninger, de har andre holdninger, og de mener andre ting til med om virkelighet. Altså, man klarer ikke engang å være enig om, uh, om hva som er fakta, og, og det är ju veldig hemmende for en demokratisk debatt.
1: Og så vet vi jo for så vidt ikke hvordan debatten ville ha vært om man hadde hatt uh, åpne mikrofoner. Mm. Det blev jo mye kritikk etter den forrige, så det har nok virket in på begge kandidatene. Men uh, du kalte det trist at det gick till det uh, skrittet vi snakket med deg tidlig i dag. Mm. Er det grunn til å frykte en smitteeffekt for amerikansk valgkamp ligner jo fortsatt lite på veldig mye annet vi ser i for eksempel Europa. Absolutt, det er fremdeles stor avstand USA og Europa.
7: Men, men den polariseringen man ser i USA, som har kommet mye lenger i det landet, den kommer også sakte men sikkert til, til Europa. Og særlig de siste ti årene så ser man en økt polarisering i mange land, i Storbritannien i mange land på kontinentet, og till og med i Norge når vi måler liksom avstander, politiske avstander, så ser vi en økning i polariseringen. Så kan man se si at det kan føre galt av sted, det kan bli mye, det kan føre til uoverstigelige konflikter, men litt polarisering er jo også bra, altså politikken trenger en del motsetninger, en del kniving det att man kranglar lite i politiska debatter är ikke negativt men, men det kan alltså bli för mycket av det.
1: För att gå bakåt till 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 på på taltid och så är väl kanske det vi nödvändigtvis önskar men igen tillbaka på måte, det demokratiske fundament så er ju hela poängen med att høre politiker att du som välger skal kunne göra dig upp en mening och mm. Som jag sagt som tidigare så har ju många gjort sig åt denna meningen allredan men fortsatt så skall du ju ha en Funksjon en viss opplysende funksjon.
7: Det skal ha en viss opplysende funktion og så skal det kanskje også ha den funksjonen at det skaper litt engasjement, slik at totalt fravær av polarisering og motsetninger, det ønsker man heller ikke, men det er nettopp å finne en slags, slags balanse hvor politikerne både kan få sagt hva de mener, uttrykke sin position, men kanskje også provosere hverandre litt og, og, og skape litt temperatur, som jo også er, et, er nødvendig for et fungerende demokrati. Så, så de som er imot alle former for polariser, det, det, kan, det kan også være å
1: gå for langt. Da er det jo vanligvis norske valg vi pleier å, å snakke med deg om, Jonas Berg. men uh, hvis vi skal vende blick inn mot Norge, og vi, vi er langt fra uh, amerikansk polarisering, då vi tro, i, i, i 2020, men vil det komme en viss påvirkning det tror
7: jeg kanskje det kan gjøre. Altså, jeg tror også vi ser en del tendenser i den retningen allerede. For eksempel altså, debatter som har med innvandring å gjøre, debatter som har med klima og miljø å gjøre har vært polariserarna det systorn och har fört till nya politiske alternativer som kommer fram och nya politiker som, som på något mått markerar sig i den typen saker som som är mer vad ska man säga si, har mer med identitet att göra och som skaper temperatur. Uh, Jag tror ju att vi i Norge klarar oss väldigt bra och att den temperaturen kanske har gjort att fler unge folk för exempel har blivit engagerat i politik. Kanske har till och med valdeltagelsen gått lite upp som följde av den uh, av de motsättningarna den polariseringen så jeg tror i ser vi de positive konsekvensene av polariseringen. Men
1: det er en balansegang, for vi vet jo bare fra dette programmet at hvis polariseringen blir for stor, og hvis ropingen blir for mye, som i den første presentvalgkampen, så, så, så ville effekten være motsatt.
7: Det er klart, og det vet sikkert du bedre enn de fleste, at det, det kan bli for mye konflikt, sånn at man ikke lenger hører vad de politikerne har å, har å si. Så det, det er en, en, en balanse, som jo også personer som deg og media har en, en roll i på en måte skape en en politisk diskurs som, som gir, eh, gir mening samtidig som man kan uttrykke både følelser og, og meninger.
1: Og slik sett var kanske denne tekniske løsningen, om en eh, trist, bedre enn å, å gjenta eh, det vi så i første runde. Ja, helt enig i det. det var jo en, en bedre debatt enn den vi så i, i natt. Mm. Sett vi strekte her. Takk skal du ha Johannes Berg, forsker ved Institutt for og så leker vi stadig med tanken her i Dagsnatten. Da burde vi skru av mikrofonen hver en deltaker begynner med å si først vil jeg bare si, i stedet for å svare på spørsmålet men jeg er redd det ville blitt mye stillhet. Norske myndigheter anerkjente aldri at Frode Berg var på et retningsoppdrag for Norge. Likevel måtte de forholde sig til at han var spjondømt hos russerne, og litt senere i sendingen skal vi snakke om den vanskelig og tidvis konfliktfyllte håndteringen av denne saken fra norsk side i forbindelse med en ny bok. Men nå, i kjølvannet av debatten runt politiske markeringer, som for eksempel det å gå ned på et kne for å vise motstand mot rasisme, ja, så har den internasjonale olympiske kommitté, eller IOC, invitert de enkelte nasjonenes utøverkomiteer til å komme med synspunkter på det som heter Rule 50. Og det norske er negativt til at det skal være noen ledning til å ytre seg i forbindelse med seiersseremonier. Og Astrid Arnold Jakobsen, det er du som leder utover komiteen i Norges idrettsforbund. Selv om de fleste kjenner deg som en svært suksessfull langrennsløper med mange medalier på samvittigheten. Men hvorfor sier dere nei til politiske markeringer?
8: Eh, Nej først og fremst så, så vil jeg presentere at det er en en veldig vanskelig sak, eh, og oppdraget vårt kommer egentlig fra utøvekomiteen i IOC, eh, som har startet et arbeid på bakgrunn av en bevegelse som eh, eh, oppstod egentlig i USA i kjølvannet av eh, den saken med George eh, Floyd. Black Lives eh, Matter, mm. ja. Uh, og at uh, vi er veldig innforstått med at uh, det finns finnes ikke på måte, fasitsvar her, eller, eller, eller rett og galt uh, men uh, vi har på en måte prøvd gå ned i materien og se uh, hva kan man vinne og hva kan man tape ved å endre uh, den delen av reglementet da, for at være sånn väldigt tydelig på det, så er det ikke, vi sier egentlig ingenting om at den regelen, altså Rule 50, eh, ikke skal ta seg si eller endre seg i det hele tatt, men vi bare presiserer at den delen med neutralitet akkurat under seremonier, eh, den er vi for å beholde. Um, det består Alltså, begrender vi egentligen först och främst med at de disharmonierna eh är det väldigt svårt att ta emot eller for och att det är lätt att vara enig att det ska vara lov eh hvis man är enig i det som ytträs, men vi ställer ju och med om man Och så kommer andra former så kommer andra typer som vi kanske inte vill vara så i, och då kan vi inte vara enig att vi har öppnat for det.
1: Det er et spørsmål som er riktige og gale ytringer. Kåre Geir Lio, president i Norges handballforbund. Du rakkerte på sosialmedier da du så dette vedtaket, og var ikke så begeistret.
9: Jeg er litt eldre enn Astrid, så jeg var 14 år i 1968. Og da opplevde jeg kanskje noe av det fineste jeg hadde sett på en, på en, i en seierskjermoni. I et år der Martin Luther King hadde blitt skøten, den hadde i Robert Kennedy, det var studentopprøret i hele landet, IOC hadde ryddet Mexico City 300, 400 500 døde i den opprydningsaksjonen, hvis det ikke sa det IOC flyttet leikene til Los Angeles og, så er det, og det var snakk om å boykotte, at alle mørkhuder ville boykotte hele mesterskapet og så er det to guter, Tommy Smith og John Carlos som stender med neven i veier for nå synes jeg det var nok, og det synes jeg var en ytring som var väldigt høvelig den gången, som ser ut til å være høvelig 52 år etterpå, og som jeg reagerer spontant på. Begge de ble sendt hjem, det ble definert som, ja, som et, et bevisst og voldelig brudd på prinsippen i den olympiske ånden. Peter Norman, som er en utøver fra Australia, som kom på Fikk aldrig anerkjennelse i sitt eget land av sin egen olympiske kommitté. Han døde i 2006, mm. og fikk statuen sin eh, lenge etter at han døde. Mm. Men eh, Jakob
1: er sikkert ikke uenig i den historien, men så er jo da problemet hvis en utøver skulle ha en litt annen form for mening, ha en ja. en eh, mening om etnisitet, om seksualitet og så
9: videre. Skal ikke den muligheten også være der? Vi kan jo ikke bestemme på forhånd. Nei, og som Astrid sa, dette er ikke, dette er ikke noe enkelt for noen. Jeg synes det er moro å sitte her med Astrid, som jeg alltid sett på som en hvitug og flott utøver. Det som jeg tenker er at idretten har som sitt uppdrag å bygge upp gode mennesker som kan gjøre gode valg, som tør å stå for noe og være... Gode når det trengs i et samfunn, det er en del av samfunnsbildet, det er samfunnsaktører. Og jeg sier ikke at detta skal være noe vi håper at skal skje hver gang og hele tiden, men demokratiets pris er da at man kan regne med at noen stender der og mener noe som jeg mener, eller andre mener, eller Norge mener. Mm, så har det vært litt så strenge? Jeg vil ha prøvet å formulere mig på en måte som utfordrer IOC. Jag menar teoretiskt att detta på ett lite annan vis. Ja.
8: Ja. Eh, vi har jo, vi er helt eniga at det hade varit väldigt flott eh om man kunde haft den type av protester. Ehm men då måste man också öppna upp för allt det andra och då är vi lite osäkra på hurdan det blir uteåt sett och huruvida vi da faktisk vill se oss tillbaka och tänka att vi gjorde ett gott val. vi har på något sätt prövat att gå upp alla möjligheterna för hurdan det kan utspela sig ifall man öppnar upp. Eh och så är vi väldigt upptagna att vi är helt eniga med att det er viktig viktigt att norska utövare och internationella utövare skall Ta et samfunnsansvar og skal ha store rom til å ytre sine meninger. Si fra hvis det er noe de ikke er enige i.
1: Men ikke på en seiersharmoni. Men
8: det finnes veldig, veldig mange gode muligheter. Så å si at dette handler om om man skal få ytre seg eller ikke under et OL, det er jo faktisk feil informasjon, fordi det finnes presskonferenser. det finnes mikzzoner. Rett etter du går i mål, så har du faktisk lov til å om si og akkurat hva du vil. Vi Men du har er den for også... en arena
1: du har, som en norsk utøver, hvis du ja. står og mottar en olympisk medal. Den
8: andre veldig, veldig store forskjellen fra 1968, det er at utøverne har et kjempes i ærmet i form av sosiale medier. Og der har det skjedd en stor utvikling, bare siden jeg var med i OL første gang i 2010, så er den uh, muligheten til å kunne si hva man vil der, den har blitt åpnet i veldig, veldig stor grad av IOC. Og det er der vi tänker at uh, vi må presse på, fordi det er bedre kanaler, der kan man formulere seg verbalt. Uh, de andre kan også få mulighet til ta til motmelde, sermoniene, så vil det utelukkende være symboler kan brukes, for det er ikke settinger hvor det gjøres intervjuer eller verbale utvekslinger i det hele tatt.
1: Ja, Leo, det er jo, som det påpekes, mange arenaer. Er du en kjent utøver, så har du plutselig et stort publikum på, på sosiale medier, og du har mange andre arenaer, så Hvorfor denne veldig symboliske plassen er så innskrenkende?
9: Det, det kan du godt si, og jeg ser det, men men kan ta 2020 da. Det ble ikke, det ble ikke liv å røre omkring det bildet før en gikk ned på kne i, i amerikansk basket. Det var da det skjedde, det var da det ble diskusjon, det var da det ble leven og da det ble tydelig for resten av verden. Det må ikke se på at sosiale medier er fullt av ting, og det er mye som drukner der, som du drukner der ellers. Og det... Men, men er du redd for at vi mister så mye? det at den knelingen ser du heller ikke under medalis her Det er i grunnholdning at idrettsutøvere som andre skal forløve å ytre seg på et eller annet vis når de, måtte, når de måtte ha lyst til det. Men selvfølgelig med fellesskap og idrettsorganisasjonen i, i fokus eh, også det Det kan ikke gjøre høytte vi hele tiden nødvendigvis. Men av og til så tror jeg at for eksempel detta i, i Polen i 2016 når homofildebatten gikk høyt der så gikk Bjarte Myrhol med meg etter regnbua. Og, og så jeg ble spurt om det, så sa jeg, fantastisk at vi utøverer som tør og vil, og kan, og mener noe om det, og våger å stande upp Det synes jeg er fint. Det var også heller ikke god med den gangen.
1: Ja, tror du, Nolt Jakobsen, du overtok ledelsen av utøverkomiteen, så sa du at økt politisk engasjement hos utøvergruppa er en viktig sak for dig Hilser du på deg selv i døren?
8: Eh nei, det det kan stå jag fortsatt för och vi har haft eh, masse diskussioner om dette i kommittén och väldigt goda och fruktbare diskussioner och så eh tänker att det är ganska viktigt att precisera här då att eh jag tror en av på mode grundne till att denna arenan är så ettertraktet, det är så eftertraktad det är så som vill att utavarna skal eh, på mode göra här det är ju fördi att alle följer med och alle följer ju med fördi bland annat fördi att idrotten också har varit en neutral arena. Eh og så måste vi på något sätt passa på att inte vi mister det. Mm. Um,
1: vi får se om eh, fortsatt utövare vill rätta sig efter den rule 50 då.
8: Ja, och jag tänker också vi måste tänka på att eh, i Norge så kan vi bestämma vad altså, som vi som utövar har lust och fronter inte. Det är ju inte nödvändigt sanningen alla städer i världen mm. och den vi skärmar de andra för också.
1: Da sier jeg takk til dere to. Astrid Unholdt Jakobsen, leder av utoverkomiteen i Norges ids og Kåre Geir Lio, president i Norges håndballforbund.
5: Hør Dagsnytt
10: 18 når du vil. Radio NRK
1: Full splid mellom etterretningstjeneste og utenriksdepartement. Påstander om misbruk og manipulasjon. Ja, det er noen av ingrediensene det er i historien om spjondømte Frode Berg i en ny bok. Han som ble dømt til 14 års fengsel i Russland for spjonasje. Boken er skrevet av deg til Moskva Korrespondent for NRK, Morten Jentoft. Du fulgte jo også saken tett. Sett nå snart 1 år etter at Frodeberg kom hjem til Norge. Hvordan var Norges håndtering av denne saken? Norge som aldri offisielt innrømmet noe som helst.
11: Det var jo selvfølgelig et sjokk for norske myndigheter og sikkert også for det norske folk vi ynder jo og som relativt uskyldige og at vi vil alt godt ut i verden og er raskt ofte ute med å fordømme andre, for eksempel Russland for spionage, forsøk på hacking etc. etc. Og så blir altså en nordmann tatt på fersk gjerning um, i det som uh, har jo blitt bevist var en etterretningsoperasjon, altså midt i hjertet av Moskva. Um, nå har jo Frode Berg kun innrømmet og uh, sagt at han var et lite ledd i en operation Han samlet ikke in hemmelig operation. men han var altså et ledd i en større etterretningsoperasjon som handlet om å få ut informasjon om den sovjetiske, først og fremst nordflåtens kapasitet, altså bygginger og ombygginger av disse strategiske atomibåtene i, i Severodvind. Så sånn dette var jo et sjokk selvfølgelig for norske myndigheter å få en sånn sak opp i, opp i, i hendene. Så jo kunne si selvfølgelig at når det gjelder personlig så gjorde man jo det man kunne for å hjelpe Fode Berg. Men, men uten å
1: innrømme noe, for det, det som er problemet, og selv før sending så ringer jo jeg da til etterretningstjenesten og, og sier at vi skal snakke om denne boken som handler om, om, om dere. Den samtalen varte i ett minut og 10 sekunder, og det ble sagt at vi har ikke kommentert denne saken før, og kommer ikke til det nå heller. Så det er jo litt av problematikken også gå fra meg med ditt arbeid med denne boken og få ut
11: bekreftet informasjon? Ja, det har vært selvfølgelig veldig, veldig vanskelig, og eh, nå ligger det jo det, det forstår jo jeg også, jeg har jobbet mye med disse spørsmålene gjennom mange, mange år, eh, i etterretningens natur at man da ikke gjerne vil innrømme metoder, eller at man driver med, eller metodene man driver etterretning på, men i denne saken så er det lite litt grann annerledes eh, her har jo da en etterretningsoperasjon gått forferdelig galt det har rammet Frode Berg, det har rammet hans familie, men ikke minst så har det jo også rammet forholdet mellom Norge og Russland. Og der er det altså en sta et statlig organ eh, under det norske forsvarsdepartementet som er ansvarlig for dette og da kan man jo lite litt om kanskje etterretningstjenesten her burde valt en litt annen strategi. Det går jo faktisk an å innrømme en feil uten at man da avdekker, avslører de metodene man jobber etter. Og etter det som jeg grund grunn til å tro, så har det jo vært en del misnøye i andre deler av den sentrale norske statsadministrasjonen om hvordan denne saken er håndtert av den norske etterretningstjenesten.
1: Mm. Og, og litt vet vi jo, du skriver jo blant annet i boken, altså da tenker jeg på størrelsen på denne operationen du skriver blant annet hvordan det strømmet ansatte fra den norske e-tjenesten til Litauen da det nærmet sig løslatt og så utveksling av, av Berg. Så, så hva vet vi konkret av hva som ble gjort fra norsk
11: side? Ja, for det første så ble det jo da en egen person da på den norske ambassaden i Vilnius, som allerede fra ganske tidlig i 2019 hadde en oppgave, nemlig å holde kontakt med littøviske myndigheter for få til denne utvekslingen. Som kanskje mange husker, så ble Frode Berg en del av en pakke altså en utveksling mellom Litauen og Russland, der Frodeberg ble med på kjøpet, kan vi si. Det var jo starten på den operasjonen her, og i forbindelse med selve utleveringen av Frodeberg, så ble det jo da som du sa, satt i gang en ganske omfattende operasjon, där det strømmet personer fra etterretningstjenesten, både via Østersjøen, via Ferge og via fly, for å jobbe med dette. Det ble satt i gang et omfattende sikkerhetsopplegg, Frode Berg selv og hans advokat Bryndjør Frisnes lurt på vad som egentlig var truslet her i i, i Litauen og det oppdaget vel ganske raskt at uh, var jo nærmest å holde journalister på avstand her da. <går> Til slutt, Martin, for, for ti dager
1: siden så intervjuet jeg utenriksminister Ine Riksen Søreide her i Dagsnaten, hvor hun snakket og sa at Russland stod bak datainnbrudd på Stortingets e-post Den samme Søreide var forsvarsminister da Frodeberg ble sendt til Russland i 2015, hadde det øverste politiske ansvaret for e-tjenesten fra russisk side? Hvordan lyder da en slik
11: anklag? Altså, dette er jo selvfølgelig ikke, ikke noe god sag for norske myndigheter i forhold til Russland. Og hver gang vi, og det kan jo være gode grunner til å, 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 å tro på at det kan være russiske, interesser eller russiske grupperinger som har stått bak denne hekkingen av, av Stortinget. Men hver gang slike saker kommer upp så trekker bare russerne seg litt tilbake, og så sier de det. Hør her, hvem er det som driver spionasje? Hvem er det som har blitt tatt med buksene nede? Hvem er det som har blitt arrestert for dette og dømt? Jo, det er jo altså en nordmann mitt i centrum av Moskva. Sånn at dette er en sak som Norge sliter med, og som, som i en del tilfeller da, svekker vår troverdighet for russene.
1: Mm. Takk du ha, Morten Jentoft, i denne sammenheng forfatter. Menigheter rundt omkring i landet er bekymret for sitt barnehagetilbud. De frykter nemlig at konsekvensene av regjeringens regulering av private barnehager blir Færre barnager, der for eksempel markeringer av kristne høytider som gjør påske og pinse blir prioritert, og dermed også at mangfoldet blir svekket. Og bakgrunnen for det hele er at regjeringen med kunnskapsminister Guri Melby fra Venstre kutter kraftig i et pensjonstilskudd til private barnehager. Og det gjelder da alle private barnehager, 350 millioner kroner over to år. Og Jens Bjelland, seniorrådgiver for sektorpolitikk heter, i Arbeidsgiverorganisasjonen for kristlige, kristlige kirkelige virksomheter, du har vært veldig kritisk til regjeringens grep, snakker om dette både i vårt land og avisen Dagen, og, og kaller det rett og slett sjokkerende. Hvorfor mm. er det det?
12: Det er det fordi regjeringen lanserte for noen år siden at de ville jobbe med en ny regulering av private barnehager, og da var vi umiddelbart positive til det. Og bakgrunnen for det er at i sektoren de siste årene så har vi sett en tydelig utvikling hvor flere og flere av de enkelstående og ideelle barnehagene blir lagt ned eller solgt, og de store kommersielle barnehagekjedene kjøper opp flere og flere og vokser seg større og større. Og da varslet regjeringen at en av de viktigste tingene med en ny regulering for private barnehager det
1: var å ivareta mangfoldet i sektoren. Mm. Og, og bare for å være litt konkret, og vi er siste sak, så vi kan ikke ja. gå over tiden her, Dette, denne reguleringen av dispensjoner, hvordan er det det virker in på menighetsbarnehagene som dere er bekymret for? Nei, altså, saken er at
12: i dag så får barnehager et pensjonstilskudd på 13 prosent for å dekke da sine utgifter til pensjon nå er det foreslått tatt ned til 11 prosent. Utfordringen er at menighetsbarnehagene som vi representerer, de ble startet på 70- og 80-tallet, og da var det en forutsetning at de skulle ha samme pensjonstype som kommunen har. Det er en dyrere pension så de, pensjon, de barnehagene som vi representerer, de har pensjonsutgifter på 17-18 prosent allerede i dag. Og når da kuttet blir gitt likt til alle barnehager, uavhengig av hva slags type barnehager det er, eller hva slags de har, så vill ju våre barnehager oppleve dette som enda verre enn de andre, och därmed så får du jo mindre mangfold, ikke mer.
1: Ja, for da, som du har sagt i noen av så tänker mange av da, da de selge de små private eller menighetsbarnehagene til, til større konsern. Anja Johansen, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet fra Venstre og stiller i statsrådens sted her, som ikke hadde mulighet. Hvordan synes du det går da med å opprettholde mangfoldet?
10: Vi er absolutt for å opprettholde mangfoldet, og så... Sinsta det är rart att dette så kom så chockeras för det att vi hade ju en höring våren 2019 så sånn att den ändringen är jo varslad och vi har haft tät dialog med sektorn sedan då. Och så är det ju så sånn att pensions tillskott det är ju ment för att täcka pensjonsutgifter og våres tal viser at det var et stort behov for å gjøre justering for å få et bedre samsvar mellom faktiske pensjonsutgifter og, og dette tilskuddet mm. Men når da
1: Bjelland på vegne av disse mindre barnehagene sier at ja, men vi har faktisk ikke råd til å dekke inn disse utgiftene selv
10: skal de bare skylde seg selv, Uh, Nej men da er det så sånn at med den justeringen vi gjør, så, så vil 85 av alle barnehager få sine faktiske funksjonsutgifter dekket. Og så gjør vi to grep som gör det uh, mulig for de som da ikke faller in under dette, og, og likevel få dekket sine faktiske funksjonsutgifter. Det ene er at vi innfører en overgangsordning for de enkeltstående barnehagene, der de i en toårsperiode får, i 21 så får de det samme pensjonsporslaget som de har nu. og i 22 så går vi litt ned, og fra 23 så får de det samme som andre da. Mm.
8: Oh, ja, eh, så det
10: er en ordning tern da. Ja, da må kort. Ja, vi forbedrer en eksisterende ordning der barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn pensjonspåslag i dekka kan søke kommun om å få det dekka, og da skal de få det dekka oppad begrenset til sin kommune sine pensjonsutgifter. Ok,
1: så Bjelland handler det egentlig om at barnehagen ikke var så godt forberedt på noe de burde vært forberedt på?
12: Absolutt ikke. Jeg er jo veldig glad for det Anne Johansen sier nå om disse to ordningene, spesielt den siste. Fordi, altså, eh, Anja viser jo til en rapport her hvor, som sa at 94 av barnehagene får mer i pensjonstilskudd enn det de betaler ut i pension. Men våre barnehager hører til de 6 prosentene som fra før av fikk lite tilskudd. Og de har i mange år hatt erfaring med den ordningen at man kan søke kommuner om å få dekket de overskyttende utgiftene. Men kommunene tolker jo det helt forskjellig. Mange kommuner sier rett og slett nei. Og, og litt av tvisten der er at du står da i forskriften at du må ha vesentlig høyere utgifter for at det skal bli dekt. Og vi opplever at mange kommuner sier, ja, men dette er ikke vesentlig nok. Dette får du det ikke dekt. Så hvis det Johansen nå gjør er å gi et signal om at det vil stramme in tolkningstrommet i den forskriften, så blir vi
1: veldig glad for det. Ja, var det det du sa, Johansen?
10: Det kan jeg godt bekrefte. Vi strykte året vesentlig, sånn at barnehager som har høyere, høyere pensjonsutgifter enn de får dekt gjennom pensjonspåslag skal få det eh uppad begränsad till kommunscenen. Och så kan det ju kanske få lov att säga si till slut för jag tror vi närmar oss slutet. vi i den här orgångsperioden på ett par år så ska vi se på ändringar i finansieringssystemet för barnhagen för att se om vi i större grad ska tillpassa tillskott till till barnhagens så vi regnar med och ha en god dialog med sektoren i nu och så i framtiden.
1: Buster du lätt ut Mirja.
12: Jeg tänker at det er positive signaler Johansen nå gir, og da det viktig at departementet husker på å snakke med oss som representerer da de små enkelstående barnehagene, og ikke bare de store konsernene.
1: Mm. Men bare for å stille det spørsmålet da, dette er jo en liten andel av alle barnehager. Det viktigste for barn er vel først og fremst at de har en barnehage å gå i. Er det så stor forskjell for en toåring, tre treåring, om, om hun går i en meningsbarnehage eller i en vanlig privat barnehage?
12: Ja, det tenker det kan være. Altså for det første så er meningsbarnehagene gjemt over kvalitetsbarnehager, og de eh, har personalet som har vært her over lang tid, og de gir rom for tro. Og jeg har snakket med flere styre som sier at mange muslimske foreldre sender barna sine i meningsbarnehager, fordi der snakker man om tro som noe vi har, ikke som noe andre har med en slags kjølig distanse.
1: Mm. Så det er behov for. Ok, da ble det siste år takk til Jens Bjelland, som altså representerer KOA, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelig virksomheter, som det heter, og takk til Anja Johansen, statssekretær i kunskaps- og integreringsdepartementet. Og for dagsintattens del, så er det faktisk Helg Frode Torshaug, Tuksade Tekniske, Aril Svalbjørg var ansvarlig for sendingen, jeg heter Espen Aas, vi ses om noen dager.